0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Antes da edição da noite, vamos às notícias, em destaque. O EFIC e o Sporting Braga estão fora da Champions, mas ficam na Liga Europa. Nas estradas portuguesas registaram-se mais acidentes e mais vítimas desde o início do ano em relação a igual período do ano passado. O futebol, já só o futebol do Porto é que ainda pode sonhar manter-se na Liga dos Campeões entre as equipas portuguesas. Esta noite, nos jogos das outras duas equipas, o Benfica ainda tinha como objetificar na Liga Europa. Conseguiu o 3-1 já perto do final, um resultado que lhe permite manter-se nas competições europeias na Liga Europa. Quanto ao Braga, foi a Nápoles perder por duas bolas a zero, mas beneficiou da vitória do Real Madrid no outro jogo do grupo para poder seguir também para a Liga Europa. Nas estradas portuguesas, registaram se mais acidentes e mais vítimas desde o início do ano em relação ao igual período do ano passado. Os dados provisórios a que a agência Lusa teve acesso indicam que a PSP e a GNR registaram desde o início do ano e até ontem mais 7.556 acidentes, mais 5 mortos, mais 147 feridos graves e mais cerca de 2 mil feridos ligeiros do que em igual período do ano passado. É um agravamento na sinistralidade que não surpreende o Manuel João Ramos, da Associação de Cidadãos Automobilizados, que se queixa do que diz ser a falta de uma política de educação rodoviária e até de fiscalização.
3: A grande omissão na fiscalização, repare-se, nós temos níveis de fiscalização elevados, é sobretudo por causa dos radares. Não temos patrulhamento efetivo nas estradas nem nas ruas, não temos, não temos uma política de fiscalização e de, e de educação rodoviária. clara. não temos inspeções nem auditorias de segurança rodoviária nas estradas que mais precisam. Temos um, um problemas gravíssimos de, de, de sinalização.
2: Nós honramos
0: um da Associação de Cidadãos Automobilizados, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. Até ontem registaram-se mais de 123 mil acidentes rodoviários, 442 mortos, 2.279 feridos graves e mais de 38.500 feridos ligeiros. A PSP de Lisboa deteve hoje quatro pessoas pela posse de droga e armas proibidas. Foi durante uma operação especial de prevenção criminal no bairro da Flamenga, na Bela Vista, em Lisboa. Foram feitas buscas em restaurantes e bares, com o principal objetivo de prevenir atos de violência e reprimir fenómenos criminais como adianta na Renascença o comissário Nelson Silva, da PSP de Lisboa. Os objetivos
4: tendencialmente são repor o sentimento de segurança nestes bairros.
0: Portanto, ali na Zona J, a Quinta da Chalé, nas Flamengas, são bairros problemáticos onde a PSP sentiu existirem
4: picos denunciados de crimes violentos e graves, inclusivamente também falamos de homicídios ao longo dos tempos, e há esta ferramenta legal que nos permite, ao
3: abrigo da Lei das Armas, solicitar ao Ministério Público, mandados de a busca, a executar essas buscas. Portanto, à procura e na, na tentativa
4: de remover as armas de fogo e, outros, e outras armas proibidas da rua e o
3: risco que a ela está associada.
0: Na operação estiveram envolvidos os 150 elementos do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia da Brigada de Fiscalização e ainda investigadores da PSP em colaboração com a Autoridade para as Condições do Trabalho. Pais, professores e psicólogos escreveram esta terça-feira ao Presidente da República, a quem pedem para travar a aplicação da autodeterminação de identidade de género nas escolas. O pedido é feito menos de uma semana depois do texto ter sido aprovado na especialidade no Parlamento e que prevê que adolescentes e crianças, a partir dos seis anos, decidam que balneários querem usar e qual o nome com que querem ser tratados na escola. A Renascença, Tereza Amial, uma das promotoras da iniciativa, denuncia que os deputados agora querem ir ainda mais longe depois da proposta ter ficado pelo caminho em 2021.
2: Como o facto de qualquer pessoa na escola que considere que uma
5: criança está a sofrer psicologicamente porque os pais estão, por exemplo, a desincentivar o seu assumir de outro género, tem a obrigação de denunciar isso imediatamente à direção da escola, que deve imediatamente tomar providências que podem até levar no extremo a que a polícia retire imediatamente a criança aos pais e a entregue a uma casa de acolhimento até o tribunal decidir sobre o caso
0: declarações à jornalista Fátima Casanova, esta diretora de uma IPSS com creche e jardim de infância, revela que a petição que está em curso para impedir que as crianças partilhem balneários com colegas do sexo oposto já ultrapassa as 42 mil assinaturas. 95% das empresas com uma semana de quatro dias de trabalho fez uma avaliação positiva da medida. É o que indica o relatório intercalar do projeto piloto do Ministério do Trabalho que foi apresentado hoje em Lisboa. Ao todo, são 41 as entidades onde já se trabalha menos um dia por semana. Os dados mostram que, a medida das duas empresas a aumentar a produtividade, e do lado dos trabalhadores, o impacto também foi positivo, em parte porque conseguiram dedicar mais tempo à família, segundo o relatório. Já a seguir, a edição da noite.
6: Edição da noite.
0: Está com a edição da noite da Renascença. Lacerda Salles garante que nunca falou com o Presidente da República ou com o Primeiro-Ministro sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras que vieram a ser tratadas ao Hospital de Santa Maria, já sobre uma possível reunião com o filho do Presidente, continua a não se lembrar. Nesta entrevista, Lacerda Salles volta a repetir que não marcou qualquer consulta das crianças, mas continua disponível para prestar declarações sobre o tema, assim que seja notificado algo que ainda não aconteceu. Quanto ao inquérito disciplinar que lhe foi instaurado pela Ordem dos Médicos, o antigo Secretário de Estado, ele próprio médico, diz à Renascença que se trata de uma inqualificável intermissão no órgão de soberania por parte da Ordem dos Médicos.
3: Relativamente ao processo de inquérito promovido pela Ordem dos Médicos, em que o bastonário doutor Carlos Cortes pretende que seja apurada, entre outros, a minha atuação enquanto secretário de Estado, eu diria que mais me parece uma oportunidade de para o Dr. Carlos Cortes, como aliás já nos vem habituando, para usufruir dos seus cinco minutos de atenção e fama uh, por parte dos órgãos de comunicação social.
6: É, é um então, inquérito uh, uh, na sua condição de uh, antigo secretário de Estado, mas também de médico.
3: Pois, mas para além deste alcance dos cinco minutos de fama, não se depreende qualquer outro alcance deste processo de inquérito. Eu diria que uma vez que há data qualquer que tenha sido a minha atuação, não o foi enquanto médico, mas enquanto secretário de Estado. E por isso eu diria que estamos perante uma sindicância da Ordem dos Médicos a um órgão de soberania do qual fiz parte, com muito orgulho, e que me parece uma inqualificável intromissão na atividade do órgão de soberania por parte da Ordem dos Médicos. Mas o que eu lhe posso dizer é que, como sempre, cá estarei disponível para responder perante qualquer órgão e por isso essa minha disponibilidade significa a minha tranquilidade de consciência.
6: Significa também que já tem memória daquilo que se passou, ou seja, há três perguntas que eu gostava de lhe colocar. Marcou ou não a primeira consulta da Gémeas, doutor?
3: Bom, em relação a essa matéria, eu repito aquilo que já disse, que nenhum secretário de Estado, nem ninguém, tem poder para marcar uma consulta no Serviço Nacional de Saúde, nem para poder influenciar ou violar a consciência e a autonomia de um médico. E, por isso, eu não marquei essa consulta no Serviço Nacional
6: de Saúde. Já se lembra, se reuniu de facto com o, 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 o doutor Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, se eh, durante ao longo deste tempo alguma vez falou do tema com o Presidente da República e se António Costa estava a par de tudo isto? não. Nunca falei com o Sr. Presidente da República sobre este tema
3: e o Dr. António Costa não estará, com certeza, a par de nada disto.
6: Mas já tem memória daquilo que se passou, por exemplo, se uh, reuniu no Ministério da Saúde com o filho do Presidente da República?
3: Como sabe, eu neste momento, uh, para poder falar e para poder... Uh, será, com certeza, em sede própria e em tempo próprio. E por uma razão muito simples, é que eu neste momento... Continuo ainda sem acesso à documentação, a qual já pedi no dia 6 e voltei a reiterar ontem ao Ministério da Saúde, e, portanto, continuo à espera dessa documentação. E, por isso, não posso ir mais além nas justificações, porque não tenho ainda essa documentação.
6: Mas sabe aquilo que fez ou não fez? Eu tenho que. Ouça, eu, como também já
3: tive a oportunidade de dizer, passei quatro, durante estes quatro anos dois e meio de pandemia, com horas de trabalho infinitas, onde reuni com muitas pessoas, onde tomámos muitas decisões e por isso eu tenho mesmo que esperar, espero que compreendam, por esta documentação para poder criar, uma, uma, reconduzir aquilo o que é a fita do tempo. Em relação à questão do, do processo que me está a, me está a falar, que decorre no Ministério Público, é um processo que decorre contra desconhecidos e que, obviamente, se eu for notificado, e repito, se eu for notificado, dado que ainda não recebi nenhuma notificação, nem do Ministério Público, nem de IGAS, mas, como lhe digo, se eu for notificado, falarei, obviamente, em sede própria, de ATE e IGAS. Serão essas as sedes em que poderei e deverei uh, falar, assim como em qualquer outra sede, como há pouco lhe disse, relativamente ao processo da Ordem, da Ordem
6: Uma das coisas que ficamos a saber nesta conversa que tem comigo é, ponto um, nunca falou do tema com o Presidente da República e nunca uh, também se referiu ao tema com o Primeiro-Ministro António Costa. Exatamente. Apesar de não ter ainda toda a fita do tempo, nem memória de tudo, sente-se de consciência tranquila? Estou, de facto, com a
3: consciência muito tranquila, só que entendo que devo sempre falar com factos e para reconduzir essa que é a fita do tempo, como me diz, eu preciso de, de ter conhecimento de documentos que a existirem, e repito que a existirem, são documentos com mais de três anos, quase com quatro anos. E, portanto, nunca irei intervir sem ter esses documentos, como é óbvio.
0: Lacerda Salles, entrevista ao jornalista Pedro Mesquita, o caso das Gêmeas luz ou Brasileiras, parece estar bem longe do fim. Edição da Noite. Mário Viegas, ator, encenador e declamador. Se fosse vivo, teria agora 75 anos. Deixou escrita uma auto-fotobiografia não autorizada que vai ser apresentada amanhã no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. É uma obra que conta memórias daquele que é considerado um dos melhores atores da sua geração e um dos maiores recitadores de poesia em Portugal.
1: Está hoje um dia de. vento E eu gosto do. De... Vemo vento tem entrado nos meus jardins, de todas as maneiras, e só entram nos meus jardins, Versos, as coisas de que gosto.
7: Mário Viegas, um vento que ainda passa e faz-se sentir. Desde muito cedo se encantou pelas pequenas histórias. Aos 8 ou nove anos, era ele o encenador, o intérprete, e tinha a irmã Maria Elia Viegas como assistente.
2: A minha mãe ofereceu-lhe um teatro de Santos quando ele tinha 7 ou 8 anos. Que ele adorou, não é? E depois andávamos com o teatro atrás e eu e ele agachados atrás com os fantoches e ele depois contava as histórias e eu ajudava a vestir as mãos e e se eram mais de dois fantoches eu também eh, punha as minhas mãos. Ele construía na cabeça dele um teatro eh, fazer um teatro, não é? Uma história para mostrar aos outros e esse mostrar era nas festas de anos, que eu era assistente ele nunca me deixava falar, não é? Uh, mas nós, quando fazíamos, era uh, direto. Desses tempos da
7: infância, Maria Elia Viegas lembra-se de um menino prodígio e já muito versátil.
2: Lia um livro uh, por semana, um livro por semana, de 89 anos. Uh, era, era uma coisa impressionante. Lia alto, ele sempre leu alto para treinar a voz, desde sempre. Uh, aquilo que eu fazia com ele era pintar e recortar. Não havia nem fotocopiadora nem televisão. Portanto, nós estávamos os dois em casa, pintávamos, fazíamos jornais que vendíamos aqui no bairro. Portanto, tínhamos que fazer vários jornais iguais para vender às pessoas, íamos porta em porta a vender jornais. Que chamava-se Folhinha porque era só uma folha. Daí até chegar às
7: 250 páginas que compõem o livro, que agora é divulgado, vai uma vida, com muitos palcos e muita poesia. Mário Viegas começou a dizer poesia no Liceu com os amigos.
2: É assim que ele segue. Escrevi imenso. Lia imenso e falava alto, como ele diz no livro. 15 minutos por dia, só fazia bem às pessoas lerem todos os dias o jornal alto, 15 minutos. Que era para E ele tem uma interpretação genial, mas isso é dele, é mesmo genial. Não lembro até hoje ninguém dizer tão bem o espírito da poesia, o que a poesia queria dizer, os autores... Quando diziam a sua própria poesia, não diziam tão bem a intencionalidade dessa poesia. E pediam-lhe muitas vezes, escreviam imensos poemas e, e, e pediam imensas vezes para ele, para ele dizer, e ele diz muito bem.
1: Eu nunca guardei repanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor. Conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar.
7: Aqui, Fernando Pessoa, por Mário Viegas, ou oh, outro exemplo. Manifesto anti-dantas
1: e por extenso, por José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Basta, pum, basta. Uma geração que consente deixar-se representar por um dantas, é uma geração que nunca o foi.
7: Além do seu talento como ator no teatro ou no cinema, Mário Viegas destacou-se também como um exímio declamador. Uma personalidade irreverente, desconcertante, um agitador de consciências e um exemplo de insubmissão. Chegou a querer levar o sonho ao poder, slogan de uma pseudo-candidatura a Belém. Sonhadoras e sonhadoras. O sonho ao poder.
6: É com este belo verso do poeta José Gomes Ferreira que um homem só e de mãos limpas e vazias se apresenta perante o país como candidato
1: independente à presidência da República de Portugal.
7: Aspirações que o levaram a apresentar o espetáculo Europa Não, Portugal Nunca.
2: Ninguém sabia o que ia ver. Eu vi a peça 11 vezes e foram 11 vezes diferentes, não é? todas tinha uma espinha dorsal que ele seguia, mas depois aquilo variava conforme as pessoas, conforme os convidados que estavam lá. Se a televisão, por exemplo, lá aparecia as coisas inacreditáveis que se passavam naquele, naquele palco e, e o que ele dizia, para além de começar o espetáculo, por cantar o hino nacional todo, tanto toda a gente estava de pé a cantar o hino nacional, era assim que ele começava a espetáculo:
3: Saudai o sol
1: que desponta sobre um
2: ridê em te por porvir. E depois ia para ali fora e estava sentado à espera das perguntas. E pronto, espetáculo, era isto. Faço-me perguntas e eu respondo para <risos> E para ele foi uma coisa séria. Não foi propriamente um teatro ou uma graça. Foi uma coisa importante para ele. Porque ele era um homem ligado a tudo o que era a proteção de, das pessoas e, e o desenvolvimento cultural. E, portanto, ele fala muito nisso no livro.
7: Escreveu, pela sua própria mão, a autobiografia não autorizada. Dá a conhecer, através de fotos, recortes de jornais e até de banda desenhada, toda a sua vida e o seu pensamento, como explica a irmã Maria Elia Viegas.
2: Ele escreveu o livro com aquele ar que ele tinha menos organizado. Ele era organizadíssimo. Era só um facial para os outros, porque ele era extremamente cuidadoso, guardou durante a vida toda tudo aquilo que lhe interessava em relação a fazer um livro da sua, do seu percurso e das suas memórias. E ele em 15 dias, ele já estava bastante doente nessa altura, mas fez o livro em 15 dias, são 250 uh, folhas em A3, tinha tudo guardado, ele dizia que era um livrinho de mesa de cabeceira para as pessoas se entreterem. Foi assim que ele apresentou um livro. E ele diz um livro, Teatro foi a minha vida e a minha morte. Sou e serei sempre um
6: homem de teatro. Mas não se trata neste momento de
1: uma cena teatral, nem de uma rábula humorística, apesar do humor ser a coisa mais séria do
0: mundo. Trabalho da jornalista Marisa Gonçalves. Mário Viegas morreu em 1996, mas o seu legado continua a inspirar gerações de artistas e admiradores das artes. A Autofotobiografia não autorizada, da autoria do próprio Mário Viegas, vai ser apresentada amanhã às seis e meia da tarde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Edição da
5: noite.
4: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. No fim de mais uma Conferência do Clima, e à hora que estamos a registrar este programa é indefinido, a hora e o dia em que vai terminar no Dubai Procuram-se sempre balanços sobre os resultados atingidos De forma a responder aos alertas da ciência Mas há sempre algo que podemos discutir Independentemente do texto final Será que as políticas públicas respondem adequadamente Aos desafios climáticos globais? Como é que podemos avaliar a participação, por exemplo, do setor privado No esforço de descarbonização das sociedades? E aqueles que protestam na rua tem mesmo razão de queixa. Convidámos para esta conversa sobre se a ação climática vai ou não no bom caminho José Eduardo Martins, advogado, especializado em questões ambientais, antigo secretário de Estado do Ambiente, e Sofia Guedes Vaz, a diretora da Licenciatura em Engenharia do Ambiente do campus da Universidade Nova no Cairo, no Egito, que também já refletiu conosco noutros programas a questão das alterações climáticas. O tema desta semana no Da Capa Contra Capa. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade. A Sofia está a entrar à distância, de forma uh, remota. Já vou si, Sofia, aí ao Egito. Para já, José Eduardo, uh, independentemente de enfim, não sabermos uh, os resultados da COP28. Aliás, é cada vez mais difícil marcar um debate no final das conferências do clima, porque elas geralmente uh, derrapam e muito. Mas há questões que podemos uh, colocar... A primeira que eu vi nem acabou, foi Sim. a COP6. Uh, exatamente, e que teve, aliás, depois continuação. Um, este sentido, ainda faz sentido este tipo de negociações uh, como elas existem? Elas demonstraram até agora bons resultados, apesar de todos estes dramas, ou há sinais evidentes de falência do próprio sistema negocial?
1: O sistema negocial não tem estado a ser um sucesso, os modelos, isto, 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 isto não quero gastar muito tempo, mas isto precisa de alguma história. Apesar de tudo, a Convenção Quadro, uh, assinada no Rio e que teve depois... Uh, uma primeira fase em que tentámos um mecanismo que só punha uns quantos dentro do barco e que parecia funcionar, que era o protocolo de Kyoto, mas depois não funcionou. A Convenção Quadro não é assim uma coisa tão distante, não é? Quando se percebeu que um modelo como o de hoje de deixar a cada um a liberdade de fazer a sua parte dentro de um quadro de compromissos globais não era o suficiente, tentámos um quadro mais vinculativo foi o protocolo de Kyoto, o protocolo de Kyoto não funcionou porque basicamente só, criava, só, só entrou em efetividade quando os países do Bloco Leste tiveram um balão de ar quente para vender porque desindustrializaram, para explicar isto rapidamente às pessoas, os objetivos que se deviam atingir eram por comparação entre 2005 e 2008, eram por comparação a uma linha de base de 1990, o que significava que na União Europeia havia reduções grandes a fazer em vários países, mas do lado lado do Bloco Leste que se tinha desindustrializado era o contrário. e Portanto, o protocolo de Kyoto era, era, era muito insuficiente porque à conta de um país das responsabilidades comuns mas diferenciadas, que hoje ainda se põe muito cínicamente em cima da mesa, e, e, e já explico porque aqui eu acho hoje bastante cínico face à situação global, não se pode comparar quando se diz que temos que negociar fundos para adaptação e mitigação para os países mais vulneráveis, a China não é um país dos mais vulneráveis, a Índia não é um dos países mais vulneráveis, esses países não são países vulneráveis, embora os seus cidadãos o sejam muitas vezes e de muita forma esquecidos, e ainda por cima são pessoas que não se podem manifestar. Mas esses não são os países vulneráveis, mas esses estavam quase todos de fora do protocolo de Kyoto. Depois deixámos de lado o protocolo de Kyoto, para responder à tua pergunta se este modelo vale a pena, e fomos todos para Paris com uma espécie de consciência global, mas uma consciência global pré-pandemia, pré-guerra, pré-restabelecer de uma certa instabilidade internacional até a nível comercial, vai ver? O, pri o primeiro objetivo... Mas quando
4: fomos para Paris já tínhamos tido, por exemplo, Copenhaga e outros momentos em que nem com as Sim. lideranças todas do mundo as coisas avançaram. Certo, por isso é que chegamos a país e dissemos, isto agora é diferente,
1: nós estamos todos convencidos que o grau e meio é o limite, para chegarmos ao grau e meio de aumento vamos todos ter contribuições nacionais e as nossas contribuições nacionais, todas somadas, vão dar um resultado. Quando estamos agora a medir os resultados de Paris, basicamente nós não deixamos as emissões, por exemplo, de, 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 de metano à conta da extração do carvão na China, que é o combustível barato e muito usado aumentaram brutalmente e portanto o que é que se constata hoje? que É que a tua pergunta é muito difícil, a tua pergunta é, é no fundo dizer assim, isto não serve? Como é que nós juntamos os países todos perante uma emergência global que devia ser a primeira das prioridades, mas não é? Porque nós estamos sempre a pensar ah, a guerra volta a colocar questões de blocos uh, antagónicos politicamente, mas no fundo por trás está a real política de
4: economias que se querem mas sobrepor. Reflete os problemas que há no Conselho a... de segurança em relação à paz e à guerra. É isso
1: reflete os problemas da humanidade e as alterações climáticas têm um problema de base muito grave. Quer dizer, que é este? Nós precisamos para o grau e meio, por exemplo, e esse é um dos grandes temas que está em discussão no Dubai. Conseguimos ou não conseguimos? O Algor colocou a, a medida do sucesso ou do insucesso da Copa. E nós conseguimos ou não conseguimos, de uma vez por todas, um acordo para o phase-out dos combustíveis fósseis e em que tempo e em tempo útil? Não sei se conseguimos. Nós temos duas guerras no mundo neste momento e, além de termos duas guerras no mundo, temos... Um, um... Chegamos mesmo àquele momento em que entre a China e os Estados Unidos se disputa a liderança económica e comercial do mundo. Isso não vai fazer com que os decisores políticos, que além do mais querem também. Uh, vender mais depressa... É, vamos lá ver, é mais fácil ganhar eleições dando o conforto imediato do que o alívio a longo São prazo, vistas, ou a resolução dos curtas. problemas a longo prazo. Agora, eles começam a ser muito coincidentes, não é? Uh, nós temos... Uh, temos pela Europa inteira... Um, um perigoso avanço da extrema-direita para mim perigoso, enfim, se calhar para outros não, mas o um perigoso avanço da extrema-direita nos governos, uma tentativa muito de reação, por exemplo contra a imigração a imigração uh, uh, no futuro será uma consequência in... no futuro próximo, será uma consequência inevitável das alterações climáticas e coisa de que precisamos porque convenhamos já não há um europeu que apanha um mal e nós precisamos de começar a lidar com a adaptação de termos cá essas pessoas que vão fugir dos sítios onde não tem água mas nós politicamente Sim. estamos ao mesmo momento que estamos a discutir a COP o senhor Sunak em Inglaterra quer à viva força mandar os seus imigrantes para o Ruanda a Holanda Sim. ganham as eleições à extrema direita e não é só a reação à rua árabe instalada no norte da Europa, são muito mais coisas e muito mais complexas, o problema é que os políticos não tomam decisões Sim. a tempo porque as pessoas não gostam não gostariam de boa parte das decisões
4: que precisavam já ser tomadas. Já vamos essas a coisas todas?
5: Esta extrema-direita é a primeira que, agora nos últimos anos, já começa a ter um, uma retórica de anti-sustentabilidade. Um, porque a sustentabilidade ficou na moda para aí há 20 anos e não, há, não, não havia ninguém que dissesse que alguma coisa contra a sustentabilidade. Não quer dizer que o fizessem, mas pelo menos diziam-no. E agora, só de repente, agora esta extrema-direita da Europa que já começa a dizer, não, 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 esta, esta coisa da sustentabilidade afinal não vale a pena. Portanto, mas, não tem acho, só,
1: acho é, só é, é perigoso, extrema-direita
5: é, é perigosa é, 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 extrema é em, <risos> em vários domínios, mas neste também
4: a Sofia viu de perto aí no Egito Sharm el Sheikh e, e como é que vê agora e continuando nessa zona do globo também toda esta discussão à luz da questão da falência ou não do modelo de copos
5: eu não sei. Eu acho que é impossível pôr estes países todos a falar, não é? Aquela ideia de em casa em que não há pão todos discutem e ninguém tem razão, não é? Quanto mais com os países todos do mundo, com agendas diferentes, com sistemas diferentes, com, com tudo diferente. E portanto, pôr estes países todos a falar e em concordar em alguma coisa é, é impossível, basicamente é impossível. Mas o facto de ser impossível não quer dizer que não, como muitas vezes às vezes digo aqui ao, aos meus alunos. E que os engenheiros do ambiente não fazem diferença, não, não vamos resolver nenhum problema, problemas, vamos contribuir para que os problemas não sejam tão maus. É isso que, nos últimos 40 anos que eu trabalho em ambiente, é isso que nós fazemos: é que as coisas sejam menos más do que seriam se nós não existíssemos. E, a COP, e as COPs, para mim, também são isso: é, é, é menos mal com COP do que sem COP, porque é ali uma plataforma onde muitas coisas se discutem. E às vezes discutem-se coisas muito importantes para, para para além daquilo que se está a discutir do texto final uh, de, das decisões. Há muitas coisas que acontecem com o setor privado, que é também aqui uma das suas perguntas. É né? isso mesmo. Uh, nomeadamente, uh, com as ONGs, com o diálogo que se cria, com, com, com os networks que se, que, que, que se criam. Eu tenho aquela ideia que não há uma copa, há muitas Copas não é? Uh, aliás, são milhares de pessoas que estão ali, portanto, com certeza que. Uh, uh, que, isso, que isso é óbvio e portanto acho que apesar do, do modelo estar em falência sim, acho que sim e, e, e a realidade o mundo vai mudando, não é? Nestes últimos 28 anos, 29 anos uh, a realidade vai mudando e, e parece que estamos sempre a discutir da mesma maneira mas uh, se calhar é como a democracia não é não é bom, mas é o melhor que temos uh, sou sempre é ecodeprimida mas isso não não me impede de Uh, continuar sempre a acreditar que contribui um bocadinho e eu, eu eu não mas que as pessoas que se preocupam com o ambiente e com a sustentabilidade e que a sustentabilidade continua a estar sempre na agenda na agenda política mas que isto não tem saída não tem uh, vamos só uh, tentar que isto seja menos mal assim, claro, assim que claro. eu,
1: é, é, eu também eu também mas é isso justamente que me faz uma Sofia é, é, é saber que desistir ainda é pior pelo menos uma vez por ano, no modelo da convenção quadro e das COPs, além de como disse muito bem, acontecerem muitas coisas ao lado e aquela parte dos textos finais eu, eu só quando era membro do Governo e mesmo assim por estar na União Europeia que acompanhei um bocadinho de perto o que era o resultado daqueles textos finais porque normalmente são os Ministérios dos Negócios Estrangeiros mais que os Ministérios do Ambiente hum. a coordenar esse trabalho e a coordenar os textos finais e a, e a, e a feitura dos Mas textos esse, finais o, outro lado, o mais aguado possível lado... é consequência do sistema global das Nações Unidas agora pelo menos uma vez por ano o senhor Algeber tem que justificar algumas das coisas que diz, ou, ou, ou pelo menos tenhamos todos consciência que não deixou de haver aumento de emissões e que em metade do mundo não temos sequer democracias para poder protestar por políticas públicas diferentes a COP é um palco para essas coisas mas todas. esse outro lado, do lado então, do aí, dos... agenda
5: asiática, claro, Sim. estarmos Sim. aqui os dois a falar na rádio, claro. é? ajuda é.
1: Dá -se. Dá -se. pelo menos a nós do, dos, dos,
4: dos entendimentos laterais isso aconteceu nas COPS nos últimos anos, sobretudo, não existia tanto no início, digamos assim, estes entendimentos naturais, acordos financeiros, a questão dos compromissos para triplicar as renováveis e duplicar a energia, a eficiência energética. faz me sempre
1: lembrar o livro do McEwan, não é? O solar, não é? Isso. Começamos por ser céticos, depois passamos a convictos e acabamos em negociados. Uh, mas, mas, mas estamos numa fase melhor, eu, eu diria, vou dizer isto muito rapidamente: estamos numa fase um bocadinho melhor. A União Europeia, apesar de tudo, apesar de representar pouco, apesar de ter dentro de si muitas tendências diferentes, vai, apesar de tudo, é um bocadinho como, como diz o Galeano da utopia, vai sempre tentando olhar para um metro mais à frente para ver se andamos mais um passo. Esta coisa das novas normas da EFRAG, aprovadas para os relatórios de sustentabilidade das empresas, cria um conjunto de empresas que estão ao outro na Europa, apesar de tudo agora, uma dificuldade em uh, fazer... Tanto greenwashing de boca, não é? Há relatórios de sustentabilidade lindíssimos, impressos em papel reciclado, coisas maravilhosas... Às vezes, mas...
6: às vezes
5: não é reciclado, é, é daquele brilhante. É da mas, mas, mas os, os, que já
1: têm mais, os que já têm agência de comunicação já fazem papel reciclado. Mas, mas a maior parte das vezes, aquilo era, era é, convenhamos, era... era era conversa, era, era como, a, como a compensação do, no manguezal do play não é? Conversa. Eu acho Isso que agora. Mudou? Eu acho que isto está a mudar um bocadinho. Apesar uh, do ESG não ser o sucesso que se queria, eu acho que isto está a mudar um bocadinho. E acho que estas obrigações de reporte novas a partir do ano que vem, este tripé taxonomia, novas obrigações de reporte instrumentos financeiros para apoiar alguma mudança eu, eu, aí eu sinto uma, uma, uma relativa mudança, por, por outras Sim, palavras pois, eu, 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 acho que o discurso, acho das um discurso das empresas, das empresas, empresas no passado isso, foi muito conversa e agora é menos conversa do que era no passado. Sofia, o que é que pensa sobre isto?
5: Pois eu, eu também, aliás aqui no Egito, não é? estamos aqui no Médio Oriente em que o ambiente está, está na, na escala, na escala 0,0001 das prioridades, a uh, todas as empresas que estão inscritas na, na Bolsa de Valores têm que fazer um relatório ESG. Um, e mesmo que nesta fase, aqui no Egito, será uh, essa pré-fase que o, o G. Eduardo está a falar, que vai ser só aqui uma, uma retórica bonita com um papel bonito, mas só o facto de pensarem nisso e ter que o fazerem, acho que vai ajudar, ajudar no processo. Portanto, eu, eu sou sempre assim positiva dos passos pequeninos, não é? Uh, porque estamos sempre a ir, a ir em frente. Claro que queria fazer uma maratona e correr os 40 km, mas não vamos conseguir correr os 40 km fazemos uma mini-maratona, ou uma, uma meia-maratona, ou uma mini-maratona, qualquer coisa assim, mas o interesse é que vamos andando para a frente. Claro que não vamos com a velocidade que queríamos, e isso é que... São as políticas públicas que têm, têm,
4: têm, têm que pôr a passada ideal deste ponto de vista, ou seja, e os, os privados, gostava de vos ouvir sobre esta questão da política pública versus a iniciativa privada, versus, enfim, estão ligados, obviamente, mas as diferentes velocidades.
5: Não é versus. Não é versus, eu sei que não é versus,
4: mas, é mas é no fundo perceber como é que elas estão a articular e se a política pública, porque eu ouço da vossa opinião, está mais orientada para que sejam enquadradas estes objetivos até no domínio privado, José Eduardo? Não sei, é, é, é muito complicado, porque, vamos
1: ver, nós não temos alterações climáticas por acaso. Uh, o aumento das partes por milhão de carbono na atmosfera aconteceu como aconteceu, é porque quando eu nasci havia menos de metade das pessoas que hoje existem no mundo. E isso fez disparar o consumo, o consumo de energia, o consumo em geral. O que consumimos hoje de testes, por exemplo, comparado com o que consumíamos há 30 ou 40 anos, não tem qualquer comparação. Isso significa o quê? Significa que, apesar de tudo, houve muito rapidamente um passar em Portugal. Isso é muito notório, mas, mas se nós nos compararmos com outros países mais pobres, ainda é mais notório. Houve um crescer rápido de conforto, de aquecimento, de condições de vida que nós gostamos de ter e, e, e que não temos assim muito direito de negar aos outros. As pessoas não são más por se quererem aquecer, vestir, quando são o dobro das pessoas e isso tem que ter consequências, ok? Portanto, a reação não, é, não tem a velocidade, estamos os dois a dizer que devia ter. Pois, mas às vezes tem a velocidade possível para os políticos. O que é que foi a primeira reação, mesmo na União Europeia, que é o bloco mais desenvolvido entre escolher o falta uma palavra, atacar, to tackle, a, a, atacar as emissões difusas ou, ou emissões mais concentradas, foi o comércio europeu de licenças de emissão, foi pegar nos grandes emissores e indústrias e dizer eu a vocês, vou-vos conseguir fechar aqui no mercado, que ao princípio foi uma brincadeira, porque criámos liquidez em excesso na primeira fase, mas agora já não é uma brincadeira
4: e já vem agora, mais
1: agora já é sério, agora um novo entrante já tem que comprar licenças de ano portanto, qual foi a reação do dos políticos para não dizer às pessoas que temos que pôr algumas baias a um consumo sustentável ou promover uma economia verdadeiramente mais circular. Foi ir atrás das grandes empresas privadas. Isso, eu acho, não é é, é útil, mas não pode ser dissociado no resultado de termos de dizer a todos, em cada um, enquanto consumidor, que as nossas escolhas também importam. Isso não
4: é uma estratégia política, mas ir atrás não... das grandes companhias. Ou?
1: Foi. O comércio europeu de licenças de emissão foi dizer assim, 40% das emissões na Europa estão nas instalações de combustão com estas características, vamos obrigar as instalações de combustão com estas características a não crescer de emissões, e já lidamos aqui com 40% de emissões. Uh, estamos, porque repara, o que é que nós temos a sério de economia circular na Europa? Temos uns arremedos, mas poucas coisas ainda verdadeiramente a sério. Nós continuamos a produzir mais resíduos e a reciclagem não aumentou.
4: Então temos uma há quatro, há quatro ou cinco anos.
1: Sim, pois, mas as coisas não estão lá. Há quatro ou cinco a anos...
5: Ambiente, a política de ambiente é, é isso, não é? É, um, é uma, uma sucessão constante de novos conceitos que querem todos mais ou menos dizer a mesma coisa. São, são um bocadinho diferentes, mas desde... E, portanto, a economia circular é só mais uma... É a
1: circularidade é a dos, materiais, dos materiais, Fia, mas sim. nós, sim, por exemplo... Veja o caso se, cá. Se nós, nós, nós somos... ainda
5: não implementámos o, o poluidor pagador, que é uma política com, com 50 anos, a economia circular, que começou há 4 ou 5 anos, é claro que também...
1: Circular materiais para lhes dar novo uso. Isso, basicamente, aqui, enquanto houver interesse em vender novo, ninguém é
4: reciclável Sofia, nesta perspectiva, ainda nos temas de COP, falou-se muito no início, e quase não se fala agora no final, da questão da, da transferência de, de dinheiro para uh, os países mais vulneráveis, a famosa questão das perdas e danos. Poderia ser um dos digamos, pontos positivos que se podia extrair eventualmente? Eu recordo que na, na cimeira onde, onde esteve aí no Egito, este foi um dos temas centrais, Sofia.
5: Uh, sim e, e logo nos primeiros dias desta COP conseguiu-se logo um, um, um considerável uh, uh, quantidade de, de, de dinheiro mas nu, nunca vai chegar para aquilo que é preciso mas isto também é, é uma discussão muito agora <risos> já vou repetir como o José Eduardo uh, complexa e com, com muitos com muitos uh, com muitos pontos porque uh, o, o dinheiro Pois, o, o, de onde é que vem o dinheiro e quem é que tem dinheiro para pagar, não é? E, e esta coisa do, 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 dos, dos países. Normalmente estamos a falar nos países ocidentais como os países ricos e hoje em dia já não é assim, não é? Hoje em dia os países ricos eh, estão aqui até no, no Médio Oriente, não é? e depois não, ou, ou também na Índia, e esses depois não, contribui, não contribuem em nada. Eh, ontem, antes de ontem, estava a ver aqui a um artigo da Bloomberg que tinha as famílias mais ricas do mundo um, que são 25 famílias as 25 famílias mais ricas do mundo e das, depois eu estava a vê-las todas e nas 10, nas 10 mais ricas do mundo cinco delas estão ligadas ao, ao petróleo e ao, um, ao petróleo o dinheiro, hoje em dia o dinheiro não, acho que nem, nem, não está tanto, não, não está tanto na Europa está uh, aqui nestes Catars e Arábios Sauditas... Porque... Onde não
4: há essa preocupação, a Sofia há bocado não, falava dos 0,0001% de eu atenção.
5: Eu aqui. Pois, e de facto o, o facto de, de, desta COP de ser ali no Dubai, do presidente da COP, ser o presidente do, do, da... A próxima do, do, do é no Azerbaijão. É sério? Eu ainda não, não, ainda não é, ouvi -os. É. No Azerbaijão? Sim, sim. sim. Ei, isso é muito bom
1: É muito bom, não é?
5: Mas, <risos> uh, mas, uh, mas pronto isso
1: Só, só para só, só andar mas, mas só pra, O Zé Pedro e eu, eu adoramos privadas. futebol Sabe qual é o campeonato novo que nós vemos agora? Não É o da Arábia Saudita
5: ah, pois. Em dois, anos, passamos a,
1: em dois anos conhecemos quatro ou cinco equipas, uma data de jogadores, e somos fãs do campeonato da Arábia Saudita, onde, aliás, vai ser o próximo Mundial. E sim, o dinheiro para quem viaja. Eu, eu tenho 50 anos, viajo há 30. A coisa que eu mais observei no mundo é essa mudança. Havia a teoria antiga, não é, de que verdadeiramente mais do que o ataque a Pearl Harbor, claro que isso se tornava inevitável, mas que uh, 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 os Estados Unidos prolongaram a entrada, uh, adiaram a sua entrada na Segunda Guerra Mundial, basicamente para transferir o peso da libra, do, do peso do mundo da libra esterlina para o dólar, não é? uh, E hoje o peso do mundo está uh, no Oriente e o que mais mudou na minha vida é como o Oriente enriqueceu. Eu não estou a dizer que as pessoas no Oriente enriqueceram, estou a dizer que o Oriente enriqueceu. Uh, e, e de facto... E é, aqui é, estão a
5: tentar fazer um, é como um acordo se, em que todo o, o comércio aqui nestes países deixe de ser em dólar e seja nas moedas locais. Exatamente. E, para,
1: para... e, e a China será a primeira a incentivar a mudança de moeda e essa é a principal preocupação de todos esses três blocos para os próximos anos. É De que lado... Uh, vamos cativar a energia barata que precisamos para ganhar a guerra comercial. A preocupação não é que as pessoas do sítio onde não tem água vão vir para a nossa terra e com todo o direito. Porque se não tem água, tem todo o direito a mudar de sítio onde estão. Não é? Mas essa não, é, essa, essa não é a preocupação
4: imediata. Mas estás otimista ou eu pessimista? Mas em relação a... Esta é uma questão interessante. Eu a, estou sempre pessimista. A, a, a mudança pessimista. do mundo para o Oriente... Mas não olhem é para mim, quer dizer, eu sou... Não, mas eu sou... gostava de ouvir a tua opinião, porque a, a mudança do mundo para o Oriente, para ti, é, uh, não é necessariamente incompatível com esse objetivo de sustentabilidade e da ação climática, quer dizer... Uh, uh, Pode ser feito com, não, não com menos sei. salvaguardas não do sei. ponto não de sei. vista não de sei.
1: De Não sei, tem, não tenho tem tem nada. países não são democráticos. Não, não, não são democráticos, não, não são democráticos não. para começar. Não. 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 E mesmo no que não. É, democrático. Não. é democrático? Como é que se respira em Nova Só a em democr democracia, como é que se a democracia em garanta ação em a Nova de Não, vamos... Não necessariamente, vamos lá ver. A brutalidade de uma ditadura, se fosse nesse caminho e se tivesses à vontade, podia fazer isso, mas explica-me lá. Porquê que uma ditadura que era a supremacia comercial há de preocupar-se mais do que consigo própria com o um problema global.
4: O que os cidadãos fazem nas sociedades democráticas exigindo políticas climáticas faz cada vez mais sentido ou acabam por contestar as posições onde há democracias que os podem eventualmente ouvir e onde as políticas estão mais avançadas do que nesta metade do mundo que estamos aqui a falar
5: então é, isto é um, é um processo, é, acho que quanto mais pessoas se forem manifestando, melhor para uh, as coisas irem para, para, para a agenda mediática e as pessoas pensarem sobre elas, não é? Porque aqui, se as pessoas refletirem um bocadinho mais, é bom, mas como é que elas refletem? Tem que ter informação e, portanto, se ver, ver, verem os miúdos fazerem essas coisas de tirar sopa para o um quadro uh, ou se colarem a sopa. O que é que as as acha casas, isso, é? Assim, Eu. Eu, eu, já eu acho que é, é muito importante que, que a juventude tenha ideais e que lute por coisas portanto eu acho, acho, sempre, acho bem acho que é melhor uma juventude engajada em, em temas como este do que não engajada ou, ou, ou então eh, engajada em coisas, outras coisas que eu não me identifico tanto e aqueles que aqueles argumentam engajada. que eles assim
4: perdem a razão?
5: Não, acho que não perdem a razão porque são miúdos, não é? E eu acho que se os miúdos tivessem razão, o mundo estava perdido, não é? Nós temos que ter, temos que ter esta, esta pujança da, da, da juventude a, a lutar por estas coisas. Eu acho que normalmente a sociedade vê, vê estas. Ah, espero eu, não é? Vê estas manifestações com alguma bonomia o que se calhar é errado mas eu acho que faz parte de, mas nas, do chamadas, das pessoas, nas chamadas nas de chamadas democracias de, de conforto claro claro aqui ninguém se aqui não aqui ninguém se manifesta e se manifestarem pode ser perigoso para a vida deles na, uh, na
1: China não se manifestam há 20, há 20 anos
5: claro claro não se manifestam e cada vez que se manifestam ou são presos ou têm o um futuro comprometido
1: e, e, portanto, ainda bem que nós vivemos Mas, em sítios portanto, onde as pessoas que, ainda, nós, bem claro, ainda bem que nós vivemos em sítios. Claro que é, sim.
5: Ainda bem que aí podem. É mais saudável poder. Sofia, oh, eu só eu
1: tenho um receio, bem. que é o receio do, 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 do que aconteceu com o Gilet Vamos lá ver. Se a mensagem, se a mensagem for muito radical. Nós alienamos boa parte dos moderados, que são essenciais à, à definição. Se, Eduardo, tu dás razão à forma como os, os protestos climáticos são
4: feitos na Europa eu, eu, eu adoro, do conforto?
1: Eu adoro aqueles seis miúdos que puseram, que puseram a ação no
4: Tribunal Europeu. Mas isso não é o mesmo tipo de protestos, é diferente. Mas repara...
1: Não, não tenho visto essa bonmia em relação a essa reação sobretudo em relação às reações extremadas de atacar a arte ou de e, e sobretudo ultimamente eu as, algo, mas, as, mas eu sobretudo pessoas, e sobretudo, as, as, e sobretudo acho e sobretudo as ultimamente onde né? um cada vez que, que os agora. ativistas eh, eh, por cá vejo os eh, trocar de causa fim de semana sim, fim de semana não Desculpe, tenho que dizer isto também é assim. São quase mas sempre é os mesmos...
4: Não, Mas a contaminação são, 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 do med... são. Da, são. da situação em não, não é, Gaza, não, troco... da alterações climáticas, Sim, é isso?
1: por exemplo, tu numa semana gritas from the river to the sea e na outra a fim imediato aos combustíveis fósseis. E depois as duas coisas parecem impossíveis e não há moderado que levas por duas coisas a sério. faz mais sentido a
4: ação no tribunal, como foi desenvolvida por aqueles para mim, jovens, para do faz... que a tirar não, uma não, lata não, não, para não, um não, quadro?
1: Não. Mas não há um meio caminho não há manifestações pela inteligência pela obrigação de mudarmos de atitude, de consumo não há, não há, há tanta coisa inteligente para fazer
4: estão a adiar o problema em Portugal? A José Eduardo. O,
1: estamos a adiar o problema em todo o lado não? estamos a adiar em todo o a... lado em, Sim, lado, lado, lado. Se em Portugal uh, 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 só Portugal se estivesse a adiar o problema o, o, o planeta estava salvo
4: Curiosas copas são sempre antes do Natal, José Eduardo Sempre Martins. antes do
1: Natal. Muito obrigado pela
4: vossa presença, José Eduardo Martins. Acabam mais ou menos com a época do suporte. <risos> Sofia Guedes Vaz são os convidados desde da capa à contracapa, onde falámos sobre a ação climática, se vai ou não no bom caminho. Algumas pistas ficaram aqui para quem quiser escutar. Eu penso que talvez daqui a um ano algumas delas... Continuarão completamente atu atuais Este é um programa da Renascença Em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Com o genérico original do pianista Mário Laginha. O programa está na sua versão integral Em podcast, nas plataformas digitais habituais Esta semana com Rui Glória, Amedré Peralta Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão Na próxima semana ainda mais um tema Antes de fecharmos o ano de 2023
6: da noite!